0: Hei parakkaat, mä oon Samu ja saat tosi tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, missä me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Katso mun Instagram, nimikkeellä hello-alaviva-Samu ja nettisivut osoitteessa www.samu.blog. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli asian ytimeen. Tieteeks, meillä on ihmeellinen, ihmeellinen Jumala. Kaikki, mitä Jeesus tekee, on kaunista. Kaikki, mitä hän tekee, on sataprosenttisen ihmeellistä. Niin kuin Raamatta sanoi englanniksi, että he is altogether lovely. Me ollaan ehkä aiemminkin puhuttu tästä, mutta. Vaan että hän on sataprosenttisen ihmeellinen. Ei 80, ei 90 pinnaa, ei 95 pinnaa, vaan Jeesus on täysin läpikotaisesti laidasta laitaan. Inside out, top to bottom, hän on kaikin puolin täydellinen. Hän on täydellisen ihana. Ja mieti, että tää on se se sama Jeesus, joka kuoli sun puolesta. Tää on se sama Jeesus, joka sanoi, että että mä tuun ja mä asun sun sisimpään. Mä muutan pysyvästi asumaan sun sisimpään. Mä Mä annan mun oman elämäni. Mä kuolen sun puolesta, mä vedän sut itseeni ennen kuin sä pystyt ansaitsemaan sitä, ennen kuin sä pystyt tienaan sitä, ennen kuin sä pystyt pyytämään sitä. Mä annan itseni sun puolesta, mä annan mun henkeni, mä riison itseni kaikesta mun kirkkaudesta, kaikesta taivaan ihmeellisyydestä ja mä tuun keskelle tätä luomakuntaa. Tätä luomakuntaa, joka on luotu mun kautta ja mä kuolen sun puolesta ja mä rakastan sua. Mä teen sen siksi, että mä rakastan sua. Mä rakastan sua sen kautta, että mä annan oman henkeni, mä annan mun elämäni, jotta sä saisit mun elämäni. Mä vedän sut itseäni siinä ristillä ja mä vedän sut itseäni siinä, kun mä nousen kuolleesta, kun mä kävelen ulos siitä haudasta. Mietit, että tämä on se Jeesus. Tää Tämä on niin perustotuus, mutta se sama Jeesus, joka käveli ulos sieltä haudasta, joka, joka istuutui Jumalan oikealle puolelle, joka hallitsee koko luomakuntaa, joista Kolossalaiskirja yksi puhuu, että ei ole mitään, mikä on luotu, mikä ei olisi luotu hänen kauttaan, että kaikki, löy, kaikki pysyy kasassa vaan siksi, että hän on. Me kadottaisiin tuhkaksi atomeiksi ilman, että Jeesus olisi todellinen, ilman, että hän on se, kuka hän on. Mitään, mitä me tehdään, ei ole mitään, Johannes 5 mukaan, ilman Jeesusta. Hän on kaikki kaikessa. Hänen on tarkoitus olla kaiken alku, kaiken päämäärä, kaiken keskipiste. Hän ansaitsee meidän kaiken ihailun, meidän kaiken rakkauden, meidän kaiken huomioon, meidän koko elämän. Ja tämä ei ole vaan jotain tällaista kiihkouskovan suuvaahduten tuohottamista, että okei okay, mä myönnän, mä oon täys jeesus ja mä haluun olla sitä niin paljon kuin sielu sietää ja mä ikinä pystyn, koska mä haluan, että hän saturoi mun koko elämän. Että mun avioliitossa on kyse Jeesuksesta, mun töissä on kyse Jeesuksesta, mun harrastuksessa on kyse Jeesuksesta, mun ystävyyssuhteesta on kyse Jeesuksesta. Että mun koko elämässä, siinä mitä mä syön, siinä mitä mä juon, siinä mitä, mä, mitä ikinä mä teen, mä haluan tehdä kaiken Jumalan kirkkauden kun, ja hänen niinku kunniakseen. Hetkinen, eikö tullut ole raamatusta jossain? <laughs> Tiedätkö, Jumala on kutsunut meidät elään täysin absoluuttisen fanaattista Jeesus-hullua elämää. Ei ole mitään muuta kristityn elämää. Kaikki muu on laimennettu. Mä vihaan sellaista niin ylilaimeita tiivisten mehua. Tiedätkö, sellaista, joka vähän niin maistuu siltä, että tässä on ehkä jotain marjaa, mutta mä en ole ihan varma. Niin tiedätkö, ei olla niitä kristittyjä. Ei olla niitä laimeita, laihoja. Okei, okay. laihuudessa ei mitään väärää. että oli väärä sana. <laughs> Mutta ei olla niitä tyyppejä, jotka haluaa vähän niin kuin pikkusen elää tätä juttua todeksi. Ja tämä on ole lakihenkisyyttä. Vain uskon, että tämä, mitä mä koen, tämä on suora seuraamus siitä, että mä enenevissä määrin. Mä näen Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Ja se saa aikaan musta sen, että mä muutun sen kaltaiseksi kuin hän on. Mä haluan, että kaikki se rakkaus, kaikki se voima... Kaikki se armo, kaikki se läsnäolo, kaikki se viisaus, tiedätkö, kaikki se, mä vaan haluan, että kaikki sitä, mitä hän on, asuu mussa ja näkyy mussa ja toimii mun kautta ja vaikuttaa kaikkeen, mitä mä teen. Ja mä haluan antaa mun koko elämän, koska mieti, me, me palvellaan ja me rakastetaan tällaista Jumalaa, joka sanoo, joka oikeasti, mitä hän kehtaa. Se sanoo näin, että jos sä annat mulle sun koko elämän, niin sä saat mun koko elämän. Tämä on se, millainen Jumala meillä on. Mieti, että sä voit antaa hänelle niin paljon kuin se ikinä pystyt, ja se ei koskaan jätä sua kuivaksi. Koska Jumala on absoluuttisesti antelijain ihminen koko kunnassa. Rakkaus ei kadehdi. Koska Jumala on rakkaus, hän ei kadehdi. Hän on antelias, hän on armollinen, hän on täydellinen kaikessa siinä, mitä hän tekee. Jaa, toi olikin aika hyvä a- Aasin silta tähän tämän päivän aiheeseen, eli titti, rakkaus ei kadehdi. Tsh. Mä haluan puhua kadehtimisestä ja kateellisuudesta mun omassa elämässä tähän alkuun, koska mä uskon, että tämä on meille kaikille, tai on juttu, mihin me voidaan samaistua. Mun tapauksessa kateellisuus on näyttänyt siltä, että mä oon. Kadehtinut sitä, että missä pisteessä joku vaikka on heidän elämässään. Mä en hirveän helposti kate, ole katellen ihmisten tavaroista, että a miksi toi tyyppi ajelee – Tesla Model 3 ja mä en, tai miksi tolla tyypillä on noin, noin makeet Vanssinkin, että mulla ei. Jos sä haluat ostaa mulle Teslan tai Vanssit, niin olet hyvin tervetullut rakastamaan mua sillä tavalla, mutta uh, that's not the point. Mä en hirveän helposti oo katsellinen materiasta, mutta siitä, että jokin, joku ihminen saa kokemuksia, tai joku ihminen pääsee toteuttamaan itseään. Mä oon ollut niistä asioista kateellinen. Se ennen näytti siltä, että mä olin kateellinen muiden äm, mainosohjaajien urasta. Siinä pisteessä, missä olin niiden urassa. Siinä, että millaisia juttuja ne pääsivät tekemään, miten ne pääsivät toteuttaa itseään. Mä, ja mä aina vertailin itseäni. Tiedätkö, kateellisuus tuottaa vertailua sun elämässä. Ja vertailu taas tuottaa sitä, että sä katsot sun omaan napaan. Rakkaus ei koskaan katso omaan pieneen napansa ja sanoa, että minä, 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 minä. Miksi mulle käy näin? Miksi mulle ei koskaan tapahtu noin? Miksi mulla ei ole tuota juttu? Miksi noilla on ja mulla ei ole? Ja miksi mua ei koskaan? Ja kukaan ei kuitenkaan mua ikinä. Tiedätkö, rakkaus ei ole tällainen. Voisiko sä, sä kuvitella Jeesuksen tällä hetkellä taivaassa silleen, että et, no miksi mä en saa enemmän huomioon? Miksi te, miks te ette rakasta mua enemmän? Miksi sä rakastat sun koiraa enemmän kuin sä rakastat mua? Tämä ei ole yhtään reilu. Tiedätkö, ei Jeesus puhu tuolla tavalla. Jeesus ei ole joku musta, sukkainen, huomion kipeä poikaystävä. Ja me puhutaan tällä, tällä tavalla oikeasti silleen, että hei, et muista pitää Jumala ykkösenä, että Jumala numero ykkönen ja sun puoliso on numero kakka ja sun lapset on numero kolmonen, ja sun koira, ei hetkien sun kaverit. Tiedätkö, me jopa puhutaan tällä tavalla, Ihe, ikään kuin Jumala olisi siellä taivaassa okei, okay, joo, jes, mä oon ykkönen, jes, se on tärkein, ja tota, no te loput mitä huvittaa, mutta pääset, mä oon ykkönen. Tiedätkö, ei Jumalan suhtautuminen meihin ole tollainen, ikään kuin se olisi häneltä jotenkin pois, että me rakastetaan muita ihmisiä. Koska se, että mä vertailin itteeni, Muihin tyyppeihin, joilla oli se ammatti, mitä mä niinku, tai se pistehdä ammatissa, mitä mä halusin, se oli siksi, että mä ajattelin, että se on jotenkin multa pois. Mä ajattelin, että piirakka on X kokonen, siinä on X määrä palasia, ja noi tyypit ovat saaneet palaset A, B, C ja 1, 2, eli mulle ei varmaan riitä tästä piirakasta. Mutta tieks mitä, jos Jeesus haluaa lisää piirakkaa, hän sanoo, olkoon piirakkaa. Ja tadaa, piirakka on. Tämä siis Jumala ei ole orpo. Jeesus ei ole millään tasolla orpo siinä, että hän kokisi, että se on häneltä pois, että joku muu kokee tai saa jotakin. Ikään kuin ei olisi muka tarpeeksi, koska Jumalalla ei ole mitään käsitystä tai tällaista niinku frame of reference ajattelulle. silleen, että jotenkin ei muka olisi tarpeeksi. Se, että me puhutaan silleen, että ää, mutta ei, mulla ei ole tarpeeksi rahaa tuohon tai ää, mulla ei ole tarpeeksi aikaa tuohon tai ää, mulla ei ole tarpeeksi energiaa tuohon. Mä ymmärrän, että ne on realiteetteja, mutta ne ei ole totuuksia. Koska Jumalalle noi asiat vaan ei päde. Jumalalla on aina tarpeeksi kaikkea, koska hän täyttää kaiken kaikessa, hän omistaa kaiken. Kaikki, mitä on ikinä luotu, kuuluu hänelle. Hän voisi millä sekunnilla tahansa omia kaiken tässä koko universumissa Hän voi sormia napsauttamalla pelkän ajatuksen voimalla väkisen saada sut kumartaa häntä. Mieti sitä. Mutta hän ei tee sitä. Ja hän ei tee sitä, koska hän ei halua pelkkää kuuliaisuutta. Ja Jeesus sanoi toistamiseen, että tämän kautta te rakastatte mua, että te tottelette mua ja muualla, että te tottelette mua, jos te eh, rakastatte mua. Ja se hän niin laittoina näk- kaksi täydelliseen niin kuin, liittoon keskenään, että kuuliaisuus ja rakkaus, ne menee käsi kädessä. Mutta hän ei pakota meitä rakastamaan itseään, koska rakkaus ei ole sellainen, että se väkisin kateudesta ja mustasukkaisuudesta käsin haluaa vangita meidät siihen sisimpäänsä. Jumala ei kadehdi. Hän ei ole se huomion kipeä narsisti, joka tahtoo, että kaikki pyörii hänen navan ympärillä. Tietysti, mä oon puhunut tästä esimerkistä mun mielestä aiemminkin, mutta mun poika 5V just alkoi harrastamaan korista. Ja kun hän onnistuu siellä koripallossa ja hänelle taputetaan, että "Yes, tosi hieno, hienosti sait pallon koriin, niin onko se jotenkin multa pois, että mun poika saa huomioon? No ei tietenkään. Siis kuinka sairas mun pitäisi olla, että mä siinä vaiheessa nousisin, pistäisin käden ylös silleen, että hei, sori, mutta tota, toi, toi poika ei olisi mitään ilman mua. Tiiäks? Mä itse asiassa opetin sitä heittää palloa. Itse asiassa se ei olisi noin pitkä, jos se olisi saanut muuta noita geenejä. No itse asiassa se ei se olisi ollut täällä harkoissa, jos mä en olisi tuonut sitä. Itse asiassa toi kori, se oli mun kori. Tiiäks? ei Jumala ole tuolla. Me heitellään juttuja, kun, niin kun että no älä silti ylpisty. Et muista pysyä silti nöyränä. Totta kai me pysytään nöyränä, totta kai me ei haluta olla ylpeitä, mutta me ei himmailla sitä... Innostusta, sitä paloa, sitä menestymisen halua, mikä meillä meidän sisimmässä on siksi, että me pelättäisi, että me ollaan jotenkin liikaa. Mä haluan nyt Jeesuksen nimessä julistaa vapaaksi siitä saatanallisesta valheesta, että sä olisit jotenkin liikaa. Tai että sun pitäisi vähemmän rakastaa sun puolisoa, tai vähemmän rakastaa sun lapsia, tai vähemmän rakastaa sun kavereita siksi, että Jumala vaatii sulta enemmän rakkautta häntä itseään kohtaan. Tuo on saatanan valhe. Toi on suoraan helvetistä. Koska Jumala ei tarvi, että sä rakastat ketään muuta vähemmän, hän tarvii, että sä vaan rakastat häntä. Koska tiedäks hän tietää, että sä et pysty rakastamaan sä et pysty rakastamaan kissaa, et koiraa, et korista, etkä futista todellisesti ilman, että sä rakastat Jumalaa. Ilman, että sä tiedostat hänen rakkaudensa koet sen intohimoisen palon, mikä hänellä on sua kohtaan, mikään sun rakkauden ele ei ole mitään ilman häntä. Jeesus sanoi edelleenkin, Matt, Johannes 5, sä et pysty tekemään mitään ilman mua. Hän sanoi tolleen, että ilman mua ette voi tehdä mitään. Johannes 15, äh, viiniköynnys ja oksa. Tiedätkö Jeesus sanoi, että pysykää musta, niitä tuotatte hedelmää. Tiedätkö, jos sä leikkaat itsesi irti ja lähet niin pinnistelemaan ja niin tuottama hedelmää, se ei tuota mitään hedelmää. Se ei tuota elämää. Se ei ole Jumalalta pois, että sä rakastat ketään muuta tai mitään muuta. Ikään kuin hänellä olisi joku... Joku järjestys, vaan itse asiassa tämä on se syvä totuus. Kun sä rakastat sun puolisoa, sun lapsia, sun ystäviä sen kautta, että sä tiedostat Jumalan rakkauden sua kohtaan, sä rakastat sillä Jumalaa. Niin kuin Jeesus itse sanoi, että rakasta Jumalaa kaikella sillä, mitä sä oot, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän itse sanoi jopa, että ja toinen on yhtä tärkeä kuin se ensimmäinen. Rakasta Jumalaa, rakasta ihmisiä. Sä et voi rakastaa Jumalaa rakastamatta ihmisiä, sä et voi rakastaa ihmisiä rakastamatta Jumalaa. Jumala tietää tämän. Se on täysin totta. Ja todellista, ja hän tiedustaa sen, ja hän ei jotenkin mittaile silleen, että no hei, anna mulle 51 prosenttia sun rakkaudesta, ja loput sitten sä saat antaa jonnekin muualle. Hän tietää, että, että hänen ainoastaan kuuluu ansaita 100 prosenttia sun rakkaudesta. Ja tiedäks mitä, kun sä annat Jumalalle sun koko sydämen, sun kaiken rakkauden, sun kaiken ihailun, arva mitä se tekee kaikelle muulle. Sä pystyt antamaan sun vaimolle sata pinnaa sun rakkaudesta, sä pystyt antamaan sun lapsille sata pinnaa sun rakkaudesta, sun seurakunnalle, kristityille, sun vihamiehille, kaikille. Jumalan rakkaus tulee yliluonnollisesti virtaan sun kautta, kun sä lakkaat säännöstelemästä, lakkaat säännöstelemästä rakkautta ikään kuin se olisi joku, joku raja, rajallinen äm, luonnonvara. Mitä sun, tiedätkö niin kuin ration, silleen, että okei, no hei, mä rakastan tämän verran tonne, ja sit mun pitää vähän taas täyttää mun tankki tuolta, näin, ja sit mulla on taas näin paljon rakkautta. Jumalalla on niin paljon rakkautta. Jokaiseen tilanteeseen, ihan koko ajan, ja rakkaus ei kadehdi. Hän ei ole huomion kipeä, joka vaatii, että hän on sun elämässä ykkönen. Kyllä, se on totta, että Jeesuksen kuuluu olla sun elämässä ykkönen. Hän sanoi, että hei, jos et sä jopa verrannollisesti... Jos et jopa vihaa sun omaa elämääsi, sun omaa elämääsi, sun omia vanhempia, sun lapsia, kaikkea sun puolisoas suhteessa siihen, miten sä rakastat mua, sä et edes voi olla mun opetuslapsi. Tää on se lähtökohta ja se on totta, mutta samaan aikaan, kun sä oot hänen opetuslapsi, niin mitä tapahtuu? Sä rakastat sun vanhempia, sä rakastat sun puolisoa, sä rakastat sun perhettä, sä rakastat kaikki. Sä rakastat kaikkia, ketkä sinua kohtaan tulee, koska sä näet hänen rakkauden sellaisena kuin hän, näet hänet sellaisena kuin hän on. Ja sä vaan vastaanotat sen ja sä annat sen täyttää sun koko sielun. Sä annat sen rakastaa sinua jokaiseen vaikeeseen ja nihkeeseen ja kipeeseen paikkaan ja se vaan virtaa susta ulos. Niin, mutta, ja ehkä tässä vaiheessa ajattelet sitä, että, jaa, mutta toka Mooseksen kirja 34, eikö Jumala sanonut, että minä olen kateellinen Jumala? Eikö e- 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 Jumala kuitenkin kanehdi, kun hän sanoi suoraan, että hei mä oon kateellinen, mun nimi on kateellinen. Toi itse asiassa löytyi Tokamooseksen kirja ää, ja luku 34. Mutta mä haluan puhua tuosta hetkeen, että mitä oikeasti on kateellisuus, mitä on mustasukkaisuus, mitä, mitä me määritellään nämä eri asiat. Ö, Uudessa testamentissakin on kaksi eri sanaa tälle. Siihen kun puhutaan siitä, että rakkaus ei ole kateellinen, se käyttää sanaa zelo, joka on silleen niin palaa intohimolla ja kiihkolla. Ja muualla taas käytetään sanaa epipotheo. Ö, te teologit ja kreikkaa osaavat, korjatkaa mua myöhemmin jossain. jossain. Mä haluan oppia tästä aiheesta lisää. Mutta nämä kaksi sanaa, mitkä molemmat tarkoittaa kateellisuutta, äm, on tosi erilaiset. Tuo ensimmäinen on sellainen palava, sellainen kiihkoinen, miltei raivonomainen, Se on se, mistä englanninkielisellä sanan zeal, kiihko. Et Jumala ei, ei tollaisella tunteella väkisin hae sulta mitään. Mutta kun Jeesus, vai, tai, tai ei Jeesus, vaan äh, muualle sanotaan, että et Jumala äh, kateellisesti kaipaa ja janoa sitä henkeä, jonka hän on aiheuttanut asumaan meidän sisimmässään Siinä käytetään tuota sanaa epipothea, eli se on sellainen, se sellainen syvä, niin koko sydämessä, sydämen syvimmissä sopukoissa tuntuma, tuntuva niin sellainen kaipaus ja janoja tarve. Mä haluun olla sulla lähellä, mä haluun, että sä tunnet mut, mä haluan sun mun luoksi. Se on sellainen, mitä, mitä rakastajat kokee niin kaukosuhteessa. Mä elin mun vaimon kaukosuhteessa sit, ja kaukoavioliitossa jopa. Mä tiedän näiden kahden tunteen eron. Se, että onks mä mustasukkainen ja kateellinen mun vaimolle siitä, että se viettää aikaa sen kanssa, Vai onks mä, onks mä lainausmerkissä kateellinen hänelle. Kaipaanko mä häntä sellaisella tavalla, että se on juurtuneena rakkauteen siihen, että, että mä kuulun hänelle. Hän kuuluu mulle. Ei itsekkäästä motiivista ainoastaan, että hei, tämä on multa pois, ja sä oot mun, sä varastat multa, ja mä jään tästä paitsi, koska sä et anna mulle tarpeeksi. Tää ei oo se, miten Jumala suhtautuu muuhun, Siis et, jälleen kerran esimerkki meidän omasta avioliitosta. ja tää voi olla sulle tosi todellinen sun Jumala-suhteeseen, että sanotaan, että mun vaimo Susu, joka on aivan täysin, Täysin rakas ja ihmeellinen ja fantastinen ja kaunis ja älykäs ja viisas ja mä oon niin siunattu siitä, että hän on mun elämässä ja päivä toisensa jälkeen uskollisesti puhuu totuutta päin naamaa myös silloin, kun mä näytän siltä, että mä en halua sitä. Sanotaan, että susu ei viettäisi munkaan tarpeeksi aikaa. Että meillä olisi ongelma meidän avioliitossa, että mä haluaisin viettää hänen kohon aikaa, mutta hän ei laatu laatuaikaa mun kanssa, vaan hän haluaa hengäällä kaikkien kavereittensa kanssa. Ja se on muilta pois. Suhtautuisinko mä, niin kuin mä aiemminkin sanoisin, että mä siihen, että tämä ei ole oikein, sä varastat multa, sä laiminlyöt meidän avioliittoa ja saisinko mä tollin syyllistämisen kautta aiheutattuu sen, että meillä olisi tosi ihana treffiilta. Tiedätkö se, että jos susu olisi lähdössä jonnekin, ja mä tuon häpeää ja syyllisyyttä siihen, että hänen pitäisi viettää mun kanssa enemmän aikaa, saako se aikaan sen, että hän sitten väkisin pitkin hampain jää kotiin, ja meillä muuten varmasti on sitten haaska. Tiedätkö, että me niin hammasta kiristellen vietetään lainausmerkeissä aikaa yhdessä. Ei mitenkään, koska häpeä ei koskaan tuota rakkautta. Jumala ei kohtele sua ton kautta, että hän aiheuttaa sulle vajavaisen ja riittämättömän ja sellaisen halvan ja alistetun tunteen, koska risti ei ollut kateellinen. Edelleenkin risti on täydellinen ilmaisu Jumalan yliluonnollisesta rakkaudesta sua kohtaan. Ja niin kuin Johannes 3.16 sanoi, että Jumala on niin maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoisi, menehtyisi, vaan saisi ihan kaikkisen elämän. Jumala antoi ainoan poikansa. Jumala ei lainannut sitä. Jumala ei vuokrannut meille Jeesusta. Se ei sijoittanut Jeesusta, eikä hän myynyt Jeesusta. Jumala antoi ainoan poikansa. Hän tiesi, että hän tulee herättää Jeesuksen kuolesta kyllä, mutta hän antoi Jeesuksen. Ja evankeliumi on lahja alusta loppuun taan. Mä lupaan nämä hyvät uutiset siitä pisteestä, kun sä tuut uskoon. Siihen pisteeseen, että katsot Jeesusta kasvusta kasvoihin. Tämä on lahja, tämä koko matka. Missään vaiheessa tätä. Jumala ei tule suhtautuun suhun, sellaisen vajavaisuuden orpamentaliteetti kateellisuuden kautta että hän kadehtii sun huomioon, ikään kuin se olisi hänellä jotenkin pois. Vaan hän tahtoo, että sä tunnet hänet. Hän tahtoo, että sä annat hänelle kaiken sun huomion siksi, että se tuottaa sussa elämää. Se on ihan eri asia. Hänen motiivi sille, että hän tahtoo sun koko elämän, ei 80, 90, 95 tai 99 prosenttia, vaan 100 prosenttia sun elämän jokaisesta osa-alueesta, Sen motiivi on se, että hän tahtoo rakastaa sua, hän tahtoo tuottaa sulle todellista elämää, koska hän tietää, että ilman häntä sä et voi tehdä mitään. Sä et voi menestyä ja tuottaa elämää ja ikuista hedelmää missään ilman sitä, että hän on sun kaikki. Siinä määrin, kun hän on sun kaikki, sä tuotat ikuista hedelmää. Ja mä uskon, että jokainen meistä tahtoo tuottaa tällaista herämää. Kukaan meistä ei ole <sit-> sitten kuolema niin tuolla puolella, että yes, Mä oon tosi ylpeä siitä, että mä tein itsekkäitä valintoja ja että mä pidättelin Jumalalta mahdollisimman paljon. Ja niin kuin nipin napin pääsin taivaaseen. Mä lupaan, kukaan meistä ei tule aattelemaan tuolla tavalla. Mä jokainen meistä tulee sanomaan, että mä, mä toivoisin, että mä olisin antanut vielä enemmän. Mä toivoisin, että mä olisin antanut ihan kaiken tuossa kohtaa, Jeesus, kun mä pidättelin sulta mun rakkautta siksi, että mä ajattelin, että se maksaa mulle jotenkin liikaa. Että mä... Siinä, että mä luulin, että sä vaadit multa asioita sen takia mä katkeroiduin sulle ja mä, mä kovetin ja mä viilen sen mun sydämen sua kohtaan, koska mä ajattelin, että sä oot vaativa ja sä vaan haluut multa, en aina vaan lisää asioita ja mä en nähnyt sun hyvyyttä, mä en nähnyt sitä, kuinka armollinen, kuinka täysin antelias sä oot ja kuinka ihmeellisesti sä mua rakastat. Mä toivoisin, että mä olisin antanut vielä enemmän, vielä enemmän, kaikki, koko ajan, jokaisessa hetkessä, sata prosenttia. Tämä on se, mitä Jeesuksen näkeminen tuottaa meissä. Hän on täysin ihmeellinen. Hän ei kadehdi koskaan. Rakkaus ei ole kateellinen. Ja sen myötä mä haluan sanoa, että sä et ole kateellinen. Sä et kadehdi. Jos sun elämässä on nyt kateellisuutta ja sitä, että sä kadehdit muita, Tee siitä parannus, mutta sä teet siitä parannuksen rakkauden kautta siitä, että sä näet, kuinka, kuinka antelias Jumala on sua kohtaan, kuinka armollinen hän on sua kohtaan, kuinka yltäkylläisesti hän rajattomasti hän rakastaa sua, kuinka täydellinen hänen suhtautuminen on sua kohtaan. Se lempeys, se pitkämielisyys, kaikki mitä me ollaan käyty läpi, että hän, hän ei yritä varastaa sulta mitään, mikä tuottaisi kuolemansa elämässä, vaan hän on elämä. Hän on sun koko elämä ja mä lupaan, kun sä heittäydyt täysin, täysin Jumalan lapsena rakastamaan häntä, antaan hänen rakastaan sua, näyttään sulle, Kuinka luonnollista se on olla kadehtimatta muita, kuinka luonnollista se on vaan antaa rakkautta ilman mittaria, ilman mitään taksaa. Tai sitä, että sä odottaisit, että hei mä rakastan sua, niin miksi sä rakastat mua takas. Vaan sä näet, että Jumala on rakastanut sua sellaisella tavalla, että hän ei odota sillä, että sä rakastat häntä takas, vaan hän tietää, että se rakkaus vaikuttaa susta sen, että sä rakastat, rakastat häntä takas. Eli antaudutaan tällä viikolla tälle ihmeelliselle rakkaudelle. Annetaan Jumalan näyttää meille, kuinka ylitse vuotava hänen rakkaus meitä kohtaan, kuinka täysin ihmeellinen hän on. Ja hei, muista pitää hauskaa ja nähdään ensi viikolla. Se oli tältä osin siinä ja kiitos, että sä olit kuulolla. Käy tsekkaa uutiskirjan nettisivuilla ja laita heidän kysymyksiä ja tulemaan vaikka Instagramin kautta. Ja muista, että Jumala rakastaa sua täysin, sataprosenttisesti koko ajan just sellaisena kuin sä oikeesti oot. Nähä ensi viikolla!